0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 20 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri abbiamo parlato dell'emendamento presentato dal ministro Giorgetti in commissione che riguarda la possibilità di passare da un mutuo variabile a un fisso ripristinando una vecchia legge del 2012. Ma cosa vuol dire? Già oggi se uno vuole può passare dal variabile al fisso, no? E la risposta ovviamente è sì. O meglio, è sì se le banche ti concedono il mutuo fisso dato che non sono obbligate a meno che non era previsto nel contratto iniziale e per di più anche se concedono lo switch hanno mano libera sia sul tasso che sui costi. Il ripristino della norma presentata da Giorgetti invece era contenuta nell'articolo 8 della legge 106 del 2011 entrata in vigore poi l'anno successivo e permetteva ai titolari di mutuo tasso variabile stipulati per comprare casa o per ristrutturare di chiedere e ottenere la trasformazione del tasso da variabile a fisso molto vantaggioso e senza spese. Tale diritto cessava il 31 dicembre 2012 ed era quindi una norma in realtà temporanea della durata di un anno. Ancora non sappiamo se la norma verrà resuscitata esattamente come era stata immaginata dieci anni fa o subirà alcuni adattamenti. Di sicuro però possiamo fare dei calcoli rispetto ai vantaggi economici di questo tipo di passaggio da variabile a fisso perché l'emendamento prevede che il tasso del nuovo mutuo sarà determinato partendo dai valori dell'EURIRS, il parametro di costo del denaro a lungo termine, che in genere serve da base per determinare il costo dei finanziamenti a tasso fisso. Si confrontano poi il valore dell'EURIRS a 10 anni con quello di durata pari al debito residuo del mutuo. Per capirci, per un mutuo a 30 anni partito 5 anni fa, si considera l'EURIRS a 25 anni. Poi si prende come riferimento il più basso dei due EURIRS e gli si aggiunge lo stesso spread applicato al variabile che si vuole sostituire. Vabbè, così ovviamente è tutto molto teorico. Per andare un po' più sul pratico facciamo qualche esempio. Chi sta pagando un mutuo di 200.000 euro avviato a gennaio 2013 attualmente ha un debito residuo di circa 144.000 euro e paga una rata di 962 euro la conversione al fisso dovrebbe far scendere la rata a 877 secondo esempio un mutuo da 250.000 euro a 20 anni partito a gennaio 2018 la prossima rata del variabile dovrebbe pagarla di 1526 euro contro i 1172 da cui era partito Passando al fisso scenderebbe a 1.454. Ultimo esempio, lo stesso mutuo con una durata di 25 anni invece che i 20 di prima. La rata iniziale del 2018 era di 965 euro. La prossima rata sarà di 1.342. Passando al fisso invece sarebbe di 1.291 Insomma, se avete il tasso variabile o conoscete qualcuno che ce l'ha, vale la pena informarsi e tenere sott'occhio l'evoluzione della norma all'interno della discussione nella legge di bilancio. Dopo mesi di lunghe trattative, gli stati membri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas da acquistare dai paesi esterni all'Unione Europea fissandolo a 180 euro al megawattora. A cosa serve? Il tetto dovrebbe servire a contrastare gli effetti della crisi energetica ed evitare aumenti dei costi delle bollette, anche se la sua versione finale è più debole rispetto a quella proposta ormai mesi fa dall'allora presidente del consiglio Mario Draghi. Il tetto sarà effettivo dal prossimo 15 febbraio, e scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno tre giorni, mentre la proposta originaria di Draghi prevedeva di applicarlo a prescindere dall'andamento del mercato. In ogni caso, il tetto fissato è molto più basso di quello proposto a fine novembre dalla Commissione europea che aveva suggerito di fissarlo a 275 euro al megawattora invece come detto prima sarà di 180. I paesi più contrari al tetto del gas erano Germania, Austria e Paesi Bassi che non volevano mettere a rischio le forniture di gas e che possono permettersi di pagare prezzi altissimi pur di non rimanere senza. Dall'altro lato invece c'erano circa una quindicina di paesi tra cui soprattutto Italia, Francia e Spagna che spingevano molto su questa misura per abbassare il costo dell'energia. Tra l'altro inizialmente si pensava a un tetto al prezzo del solo gas importato dalla Russia, da cui i paesi europei, soprattutto Italia e Germania, sono molto dipendenti. Poi però la misura è stata estesa a tutto il gas importato. In Russia non l'hanno presa benissimo, il portavoce del Cremlino ha parlato di violazione dei processi che regolano il mercato e promesso reazioni da parte di Mosca. Ma... In realtà c'è da dire che comunque il tetto fissato dall'accordo è superiore rispetto al livello attuale del prezzo del gas, che è molto più basso rispetto ai picchi raggiunti in estate. In questo momento siamo a circa 135 euro al megawattora contro il picco di agosto di oltre 300 euro e il tetto è a 180. E lo sappiamo, l'attuale prezzo più basso è dovuto al fatto che sono rallentati gli acquisti massicci da parte degli stati per riempire gli stoccaggi entro l'autunno. E in più stanno avendo buoni risultati i piani nazionali di riduzione dei consumi. Per esempio, vi ricordate quello italiano prevedeva, tra le altre cose, di accendere il riscaldamento più tardi e che quindi consentono di non surriscaldare troppo il mercato con una domanda eccessiva. Aggiungiamoci poi che alla riduzione dei consumi ha contribuito anche un autunno insolitamente mite e alla fine il tetto del prezzo del gas comunque non lo stiamo sforando. La commissione sull'attacco al congresso americano ha chiesto al governo di incriminare Trump e insomma la notizia arrivata ieri in tarda serata non è proprio da poco. Vi ricordate l'attacco al congresso era avvenuto il 6 gennaio 2021 ed era stato compiuto dai sostenitori dell'allora presidente Donald Trump per cercare di fermare la certificazione dell'elezione vinta da Joe Biden. Ecco, la Commissione ha raccomandato al Dipartimento di Giustizia di indagare Trump per quattro reati, in tralcio a una procedura ufficiale, la certificazione del risultato elettorale cospirazione ai danni degli Stati Uniti, cospirazione per false dichiarazioni e incitamento o assistenza all'insurrezione. E quest'ultima accusa è la più grave. C'è da sottolineare una cosa, quelle della commissione non sono incriminazioni formali, la commissione non ha il potere di mettere sotto processo nessuno, Nonostante i suoi nove membri, di cui sette sono democratici e due repubblicani, hanno votato all'unanimità le raccomandazioni al Dipartimento di Giustizia, che è l'analogo americano del Ministero della Giustizia Italiano. Dipartimento di Giustizia che sta già portando avanti una propria indagine sull'attacco del 6 gennaio e, tra l'altro, centinaia di persone sono già state dichiarate colpevoli di vari reati federali. Non è detto quindi che seguirà le raccomandazioni della Commissione della Camera. Comunque, durante l'udienza la vicepresidente della Commissione ha detto che tra i fatti più vergognosi che la Commissione si è trovata a prendere in considerazione, ci sono le prove che durante l'assalto al Congresso Trump rimase seduto nella sala da pranzo vicino allo studio Vale, nella Casa Bianca, guardando gli scontri in televisione senza diffondere alcun messaggio che invitasse i suoi sostenitori ad esistere dall'assalto. E questo nonostante gli inviti dei suoi collaboratori e dei membri della sua famiglia. E per questo, leggo tra virgolette, non è adatto a ricoprire nessun incarico pubblico. Ora, per quanto non vincolante, non era mai successo che una commissione parlamentare raccomandasse di incriminare un ex presidente. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Come sempre, se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione e se volete suggerirmi delle notizie da seguire potete scrivermi a notiziacolazione@gmail.com. Nel sommario della puntata trovate anche il link per ascoltare gli altri podcast del gruppo classe Editori.